0: Bezet. audiomonument van de stad Amsterdam.
1: Collaborateurs laten bewaken door verzetsmensen, dat is natuurlijk een recept voor problemen. Eh, er was vaak honger, er werd mishandeld. De eerste paar maanden was de situatie uitgesproken dramatisch.
2: Ik ben geboren op de Schinkelkade in Amsterdam. Ten tijde dat mijn vader, dus ondertussen door omstandigheden kampcommandant was van de Levantkade. En hij heeft daar ook nog, dat is heel leuk, van verschillende mensen van het kamp, van de leiding, maar ook van een paar andere gedetineerden, heeft hij daar hele leuke geschenkjes van gekregen ten tijde van mijn geboorte. En ik heb ook de namen gekregen Theodora Irene, omdat ik dus Theodora voor mijn ouders een schoolgodsgeschenk was, in al die tijd, na al die tijd, en Irene omdat ik geboren ben in het jaar van de vrede.
0: De Levantkade in het oostelijk handelsgebied van Amsterdam ligt er rustig en mooi bij in de lentezon. Deze plek is nu, in de 20e eeuw, een oase van rust in het altijd drukke verkeer van de hoofdstad. Aan de kade staan strakke, meestal nieuwe gebouwen met mooie appartementen en in het water dobberen woonboten in de lentezon. Wat in schril contrast met het verleden van deze plek. Aan deze kades smeerden vroeger de schepen van de Nederlandse stoomvaartmaatschappij, de KNSM, aan. Ze laden en losten vracht uit handen hoeken van de wereld. Toen de oorlog in 1939 uitbrak, viel de handel steeds meer stil en kregen de loodsen een andere bestemming. Zo werden hier tussen 10 en 15 mei 1940 Duitsers opgesloten. En toen de bezetter zelf in Amsterdam was, sloegen ze er voedsel op. De hevigste oorlogservaring op deze kades vond plaats direct na de bevrijding. Toen was hier een interneringskamp voor foute stadsgenoten, zoals we dat noemden. Dat waren Amsterdammers die lid waren geweest van de NSB, of die gehuld hadden met de bezetter. En dat is een geschiedenis waar altijd wat minder aandacht aan wordt besteed. En daarom heb ik hier op de kade afgesproken met journalist en historicus Ad van Liemt. Hij weet veel van kamp-levantkade en over de berechting van foute Nederlanders. Hey, hey goedemorgen.
1: Goedemiddag. Nou de auto nog kwijt Nou de auto nog kwijt raken. zeker. Er echt vast over ja. Ik ga maar een stukje rijden die kant op, dan kom ik zo terug. Ja? ja. Ik kan ook met je meenemen.
0: kunnen we samen ja, teruglopen, dat is misschien toch handiger, ja. toch? We rijden een rondje, parkeren de auto en lopen de Levantkade op. Daar vinden we in de zon een bankje dat tegen een van de laatste overgebleven oude loodsen van de
1: Levantkade staat. Dit kamp gaf eigenlijk hetzelfde beeld als kampen in de rest van Nederland gaven. De eerste periode, zeg maar drie maanden, waren de toestanden hier echt weerzinwekkend. Dat had te maken met het feit dat er helemaal geen accommodatie was. Er was geen professionele bewaking. De bewaking werd gedaan door voormalige verzetsmensen die samengebracht waren in de Binnenlandse strijdkrachten. Nou ja laten bewaken door verzetsmensen dat is natuurlijk een recept voor problemen uh, er was vaak honger er werd mishandeld de eerste paar maanden was de situatie uitgesproken dramatisch en uh, pas na een maand of drie verbeterde de toestand werd het min of meer leefbaar maar bleven de omstandigheden in die kampen wel heel erg zwaar en dat had ermee te maken dat er totaal geen uh, sympathie was voor de voor de gedetineerden. En eigenlijk ook nauwelijks empathie. Er zijn wel onderzoeken naar gedaan. Er was misschien 5% of zo van de bevolking... die vond dat je ze... Eh, coulant of in ieder geval menselijk... moest behandelen. En de rest vond eigenlijk... Nou, dat je niet hard genoeg kon zijn.
0: Wat mij opvalt... als ik er zo naar kijk, dan denk ik... de internering begint al op 7 mei. Maar dat lijkt me ook... Nou, logistiek gezien ingewikkeld. Maar het is ook een beetje... Heftig, want ik bedoel uh, iets van een beetje onderzoek wat iemand gedaan heeft zit er ook niet in. Nee,
1: uh, 7 mei is de dag dat Amsterdam wordt bevrijd, uh, althans dat Canadezen binnenkomen. En dan gebeurt hier wat overal in het land, in het, in het westen gebeurt. En dat is massaal arresteren en voor, vooral voor zorgen dat niemand ontkomt. En dat gaat zonder onderzoek. Er zijn wel verzetsgroepen die lijsten hebben gemaakt van mensen die ze per se wilden hebben, uh, maar dat gaat heel radicaal en in feite. De cijfers zijn niet helemaal bekend, werd natuurlijk slecht geadministreerd, maar ga er maar vanuit dat ongeveer 150.000 mensen zijn gearresteerd. Als je nagaat dat de NSP op zijn hoogtepunt 100.000 leden had, dan, dan kan het niet anders of er zijn ook heel veel mensen op vage of zelfs onterechte gronden gearresteerd.
0: Op 10 mei 1945 zaten hier al duizend foute Amsterdammers opgesloten en op 2 juni waren het er al 3500. De omstandigheden waren Spartaans. Er waren nauwelijks tot geen acceptabele slaapplekken en er was weinig te eten. En er waren er ook nog bewakers die een soort van wraak namen.
1: En enkele gingen behoorlijk ver. Er is een filmpje van, eh, volgens mij in Amsterdam, eh, dat ze met matte elkaar op het achterste moesten slaan in een grote kring. Dus er zaten twintig mannen, eh, allemaal hun buurman op hun achterste te slaan. Kleedje kloppen. Pure pesterijen, treiterijen. ...totaal af te keuren. Aan de andere kant probeer je maar eens voor te stellen hoe het is geweest... ...dat je vijf jaar lang geleden hebt onder een, uh, een vredebezetting... ...en die bezetter werd geholpen door je eigen landgenoten. En als je die landgenoten dan in je macht hebt... ...ja, probeer dan maar die menselijke benadering vol te houden. Dat is gewoon niet iedereen gelukt, dat is niet iedereen gegeven. En uh, ik vind het te makkelijk om dat tachtig uh, jaar later even krachtig te voordelen... Want niemand kan zich echt voorstellen hoe de gevoelens in die tijd waren ten opzichte van elkaar.
0: Andere bewakers lieten de gevangenen zogenaamde plaatjes draaien. Ze moesten dan met hun vinger in hun oor en één hand op de grond om een as draaien. Net zolang totdat ze flauw vielen en de plaat zogezegd afgelopen was afkunstwaardig misschien, maar ook wel begrijpelijk zo vlak na de oorlog. Een van de mensen die hier in het kamp werkte was Leo Horn, de latere topscheidsrechter in het voetbal. Hij was Joods en had op het nippertje arrestatie en deportatie weten te voorkomen. Hij was hier baas van de kamppolitie.
1: Het verhaal gaat er trouwens dat zeker gebeuren dat hij hier in het kamp iemand tegenkwam, waarvan later zou blijken... Uh, dat het een van de belangrijkste jodenjagers is geweest in de oorlog. Die, die honderden joden heeft gearresteerd en daarvoor betaald werd. Dat kopgeld kreeg. En uh, bij die zat, uh, zonder dat dat van, van hem bekend was op dat moment. Zat hij hier op de Levantkader, te midden van al die andere NSB'ers. En Horn herkent hem als degene die zijn zusje heeft gedeporteerd. Zijn zusje is niet teruggekomen. En Horn herkent hem en slaat hem helemaal in elkaar. Wat natuurlijk helemaal niet kan, maar wel typisch is voor de situatie in die kampen daarna. Als je iemand tegenkwam waar je, eh, ja, die, die jou zo eh, na was gekomen, ja, dan is eigenlijk eh, begrijpelijk dat dat gebeurt. Over het algemeen schijnt die hoorn uitstekend gefunctioneerd te hebben. Hij kon wel leiding geven, dat is later wel gebleken.
0: Naast dit soort emotionele botsingen was er een ander groot probleem in het kamp. De verveling. Er was weinig te doen. En
1: de rechtszaken lieten maar op zich wachten. Die verveling werd sterk in de hand gewerkt door de onzekerheid die iedereen had. Over wanneer kom ik aan de beurt? Wanneer is mijn zaak aan de orde? Nou, dat was een tergende onzekerheid. Want het duurde maanden en maanden en maanden. Het eerste jaar is er bijna niks gebeurd aan, aan uh, berechtingen. Want dat, ja, dat was zo massaal als je 150.000 man arresteert. Er is trouwens uh, een poging gedaan om ze al in augustus de lichte gevallen vrij te laten. Er uh, was een heel plan voor, de regering heeft het aangekondigd. En toen startte een storm aan protest op in het hele land. Woedend was iedereen. Wat? Lichte gevallen vrijlaten? laten. Er zijn lichte gevallen. Fout is fout. Dat was de, de, de teneur van de reacties. Dat zie je ook in de kranten terug. En toen heeft de regering dat plan moeten intrekken. En het gevolg was dat er tot zeg maar mei... 46, bijna niemand is vrijgelaten, er zitten op 1 januari 100.000 mensen vast nog steeds zonder dat daar uh, een proces aan, uh, of een onderzoek uh, naar is. En dat is toch wel echt een enorme belasting geweest, 100.000 mensen buiten het normale gevangenisstelsel vastzetten en bewaken en te eten geven, zo. dat is een enorme inspanning. ...die eigenlijk heel erg gepaard ging met maatschappelijke wrok... ...wraakgevoelens van de maatschappij, we moeten deze aanpakken.
0: Eindeloos durende onzekerheid was misschien wel de grootste narigheid voor de meeste gedetineerden. De gevangenen maakten zich zorgen over hun gezin en hun kinderen. Hoe moesten ze verder leven? Dus wilde iedereen dat de berechting snel zou beginnen... En in begin 1946 was het zover. Er werden tribunalen opgericht, waarin, heel bijzonder in Nederland, ook leken en niet alleen maar juristen zitting namen. De straffen waren draconisch. Tien jaar was de maximale straf en die werd in het begin al gegeven aan eenvoudige NSB-leden, die verder niet veel gedaan hadden.
1: Nou, toen is er, ja, even ordinair gezegd, de pleurs uitgebroken in het kamp. Want uh, de, ze hadden verlangd naar duidelijkheid, en toen kregen ze duidelijkheid in de vorm van een draconische straf van tien jaar. Is. Dat was ook toen echt een enorme straf. Uh, het heeft ook politieke uh, repercussies, want je hoeft geen rekenwoner te zijn om te kunnen bepalen dat dan, als iedereen tien jaar krijgt, binnen de kortste keer alle Nederlandse gevangenissen vol zitten. en we nog tien keer zoveel gevangenissen nodig hebben. en die zullen ook allemaal vol zitten. Dat is volkomen onrealistisch straf geweest. En de politiek grijpt dat ook in en, en verordeneert dat dat helemaal niet kan. En dan worden de straffen vanaf dat moment veel lager eigenlijk gehalveerd. En wat er dan gebeurt is dat degenen die zo gelukkig waren dat ze als eerste gestraft waren, enorm de pest in hebben en zich gediscrimineerd voelen. Omdat degenen die na hen komen, veel lichter gestraft worden. Dus degenen die jaloers waren dat ze niet aan de beurt waren die, die zijn dan heel erg opgelucht dat zij de lichtere straf gekregen. Dat kan je niet bedenken zoiets.
0: Er moest iets gebeuren in het onrustige kamp. Dat vond ook commandant Taselaar. Hij trekt Wout Jonas aan. Jonas is een oud kapitein uit het leger... die na korte gevechtshandelingen in de Betuwe in 1940... was ondergedoken en daarna bij het verzet was gegaan. Wat hij precies in het verzet gedaan had is niet helemaal duidelijk... maar hij had zich in ieder geval wel aangesloten bij de binnenlandse strijdkrachten. Ik bezoek de dochter van Wout Jonassen, Thea Maus Jonassen. Ze woont in Apeldoorn en komt me halen van het station.
2: Het was goed dat ik je gegoogeld had, anders had ik het niet gezien.
0: <lacht> Eenmaal thuis op de bank van haar appartement met uitschrift op de Grote Kerk begint ze meteen te vertellen.
2: Mijn vader is daar terecht gekomen omdat um, mijn moeder natuurlijk zwanger was. En hij werd door de major Tazelaar gevraagd om een beetje te kijken, orde op zaken te stellen in, op de Kamp en ja, er zat natuurlijk een, de kans in dat hij moest worden uitgezonden naar uh, Nederlands-Indië. En omdat hij natuurlijk dolgraag bij de geboorte van zijn eerste kind wilde zijn... is hij uiteindelijk, daar heeft hij daarin toegestemd. Dus eigenlijk had hij er op dat moment niet zo heel erg veel zin in. Maar later heeft hij gezegd van... dat is een van de meest waardevolle uh, jaren van mijn leven geweest. De periode die ik dus echt als zeer zinvol heb ervaren.
0: Ah, en waarom heeft hij het als zo zinvol ervaren?
2: Nou, ik, ik heb het nog net even een beetje doorgekeken, zijn aantekeningen. Um, hij zegt, voor mij was het natuurlijk in de oorlog, is alles zwart en wit. Het is dus goed of het is fout. Hij zegt, maar ik heb in die periode weer allerlei verschillende tinten grijs leren herkennen. Hij zegt, en um, gebaseerd ook op zijn uh, geloof, is hij ervan overtuigd dat hoe, hoe fout je ook bent geweest, je altijd recht hebt op een menswaardige behandeling. Hij moest, uh, dat was de opdracht, dus door het kamp heen lopen. en uh, ogen en oren goed openzetten. en eens kijken wat daar aan allerlei misstanden gedaan kon worden.
0: En wat trof hij aan toen hij in het kamp te, uh, aankwam? Ja, Eén
2: grote, grote chaos. Er zaten duizenden gedetineerden in verschillende loodsen. Uh, er lag alleen wat uh, stro op de grond. Uh, mensen zaten opeengepakt, um, kregen amper wat te eten. Uh, er was geen. Uh, Eigenlijk helemaal geen enkele vorm van bezighouden. Dus die mensen zaten daar maar te zitten. En er waren ook zieken. Want toen mijn vader daar kwam, waren er in dat jaar meen 35 uh, gedetineerden al overleden. En vanaf het moment dat hij gekomen is tot het eind van het jaar zijn er nog maar drie aan ziektes overleden. En hij heeft eerst gezorgd dat er dus uh, uh, stro op de grond kwam voor iedereen, een strozak. Later zijn er zelfs uh, Britsen gekomen, drie hoog. Waardoor mensen wat uh, fatsoenlijker behandeld werden. Ze kregen beter te eten, ze konden misstanden melden. Uh, hij heeft uh, loodshoofden aangesteld. En dat waren dus mensen waar je je beklag mee kon doen. En dan werd er gekeken van, kunnen we hier iets aan doen? Kan, we, kan er wat verbeteren?
0: Jonas ging aan de slag. En een van de eerste dingen die hij aanpakte waren de bewakers die als havik werden gezien. Zij waren er constant op uit de geïnterneerden keihard aan te pakken. Jonas deed er wat aan en greep zelfs in bij een vergadering van deze hardliners. Uiteindelijk moest hij er een paar ontslaan. Ook pakte hij het spook de verveling aan.
2: En op een gegeven moment kun je je voorstellen als al die duizenden mensen daar nutteloos zitten... dat je uh, ja, het getrammeland krijgt onderling. En toen heeft mijn vader ook uiteindelijk gezorgd dat er een aantal cursussen werden gegeven. Uh, er werd een loodskrant uitgegeven... Um, er werd zelfs met kerst een uh, soort concert gegeven. Um, en nogmaals, het was geen vakantie hoort, maar het, het verbeterde wel de leefomstandigheden van de mensen op dat moment. Ja,
0: want wat mij opviel, het ja. was niet alleen een kerstconcert... het was een paasconcert, een kerstconcert. En, uh...
2: Ja, er werden verschillende concerten gegeven... allemaal door ook mensen die daar natuurlijk zaten... en die konden spelen. Er zaten, er zaten professoren, maar er zaten ook gewoon andere mensen... muzici. er zat van alles en nog wat natuurlijk... En uh, ja, zo heeft hij het uh, toch geprobeerd. En, en de sfeer verbeterde natuurlijk enorm. En er werd er dus niet zoveel rottigheid meer uitgehaald. Dus wat dat betreft, um, ja, kan ik me voorstellen dat hij zegt een van de meest zinvolle periodes van mijn leven geweest.
0: Terug naar de Levantkade in Amsterdam. Ook voor Ad van Liemt vormden memoires van Jonassen de belangrijkste bron als het om dit kamp gaat. Na de oorlog was nog veel op de bom en het eten voor Kamp Levantkade kwam uit de
1: gaarkeuken. Ze betaalden ervoor, maar het was
0: eigenlijk altijd te
1: weinig. Onderweg, de hele keten waren natuurlijk mensen die er belang mee hadden om voedsel achterover te drukken. En er werd ook gewoon minder in de gamellen gedaan. Hij heeft op een gegeven moment een soort commissaris aangesteld die in de gaarkeuken uh, moest controleren of ze wel goed gevuld werd. Op een gegeven moment doet zich een mogelijkheid voor die hij met beide handen heeft aangegrepen. Hij komt erachter dat een van de restaurants van uh, Amsterdam, beroemd, de Poort van Kleven, uh, dat daar de keukeninstallatie gaat uh, worden verkocht. En, uh, uh, en hij ritselt dat hij uh, gekocht wordt ten behoeve van het Kamp En Daar heeft hij plan mee, uh, namelijk om het voedsel zelf te gaan doen. Dat mist hij aan twee kanten. Want enerzijds uh, wordt het dan beter. Uh, en uh, en uh, kun je daarmee voorkomen dat, dat uh, mensen horen lijden. En anderzijds is het ook een, een werkproject. Hij kan de verveling ermee bestrijden. Dus wat gebeurt er, er wordt een ruimte, uh, wordt helemaal omgebouwd tot keuken. Daar komt een flinke groep uh, mannen uh, wordt als keukenpersoneel ingezet. En een enorme groep vrouwen wordt ingezet voor het uh, uh, schillen van de aardappelen en
0: uh, het schoonmaken van de groenten. Jonassen en zijn personeel worden steeds handiger in het regelen van eten. Ze sparen zelfs geld uit. Zoveel dat ze op een gegeven moment zelfs een beetje geld over hebben. Jonassen koopt er een grote partij spekbokking voor. In die tijd een heuse lekkernij. In het kamp kunnen ze dit zeer waarderen, maar daarbuiten is niet iedereen blij met deze actie.
1: Uh, hij schrijft dat zijn vrouw op een gegeven moment verwijt. Ik die man van jou, die zit op in dat kamp. Daar schijnen ze gewoon allemaal spekbokking te eten. Dat krijgen zij te horen. En uh, 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 dat wordt in die tijd als een luxe en ook als een schandaal gezien. Hè? Dat, die, die, dat tuig, die, 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 die foute Nederlanders daar van onze centen spekbokking zitten te eten. Nou ja, dat vind ik wel heel typerend voor één, voor de situatie in het kamp. En hoe daarnaar gekeken werd, en ook wel twee voor de manier waarop die Jonas ze probeerde het leven een beetje te vragen namen.
0: Met meer en beter eten en allerhande activiteiten werd het leven in kamp Levantkade steeds iets draaglijker. Wat echter lastig bleef, waren de mensen die onterecht vastzaten. Zij waren in de haast direct na de oorlog opgepakt en opgesloten zonder een echt verifieerbare beschuldiging.
1: En het is ook bekend dat uh, nogal wat mensen zijn opgepakt omdat iemand een klacht tegen ze indiende, Omdat hij iets met ze te revancheren had. Dat er een, een twist of een kwestie aan ten grondslag lag. En daarvan heeft die, uh, Jonas in zijn memoires een voorbeeld gegeven waar ik eerlijk gezegd nogal van schrok. Het is dus heel simpel. Er is een mevrouw. ...die in het vrouwenkamp zit te verpieteren. De vrouwen om haar heen maken zich zorgen. Ze wil niet meer eten. Ze wil eigenlijk niet meer leven. Ze heeft geen contact meer met anderen. En ze waarschuwt de commandant. En die commandant die laat haar bij zich komen. En dan, komt ze en dan vraagt hij mevrouw... ...het gaat niet goed met u, wat is er aan de hand? En dan zegt ze, nou, ik, het leven hoeft voor mij niet meer. Nou, wat is er dan aan de hand? Ze nou, ik ben nooit lid geweest van de NSB. Ik heb me nooit an, uh, anti-Nederlands gedragen. En er zijn twee klachten tegen mij ingediend. Eén door mijn man en één door zijn vriendin. En in dat ene zinnetje zit zo pijloos veel leed. En zoveel verdriet en zoveel onrechtvaardigheid. Dat ik, dat, dat, ik, en dat is natuurlijk op grote schaal gebeurd... In die periode, ja, het, het was toch een periode van rechteloosheid. Iedereen werd maar opgepakt. En er was totaal geen tijd, en gelegenheid en mankracht om dat allemaal te checken of dat terecht was. En daar zijn dus echt hele erge dingen door gebeurd.
0: Ondanks dat het steeds ietsje beter werd in Kamp Levantkade, kon ook Jonassen niet voorkomen dat er wat onrust bleef. Op 10 maart 1946 vloog de Vlammende
1: Pan. Die Jonas wordt thuis gebeld van je moet komen, want het is hier uit de hand gelopen. Er blijkt een conflict te zijn geweest in het vrouwenkamp. Eh, een bewaker en een van de vrouwen hebben een slaande ruzie gekregen. Waarop die bewaker een foto van de, het gezin van die vrouw heeft gepakt en doormidden gescheurd. En toen is iedereen zo kwaad geworden dat er een, een opstand dreigde. En toen heeft een van de bewakers geschoten met zijn pistool. Die voelde zich kennelijk bedreigd. Nou ja, en toen waren de rapen gaar natuurlijk. Jonas ze kwam er snel bij. Die is toen die vrouw brak ingegaan. Hij is op een trap geklommen. En hij heeft geprobeerd ze toe te spreken. Maar toen hij een paar zinnen had gezegd. Werd er opeens geschreeuwd. Brand, brand. Er was brand in het mannenkamp. Want wat was daar gebeurd? Ze hadden die schoten gehoord. En ze dachten, de vrouwen worden vermoord. En dat was hun eerste reflex. Ja, het was net na de oorlog. Uh, en die, toen heeft iemand een sloopbaal in de brand ge, gestoken. Uh, in dat kamp, in die brak. Waardoor een levensgevaarlijke situatie ontstond. En het brak open, iedereen vluchtte naar buiten. Brandweer gebeld. Nou ja, uh, uh, totale chaos in het kamp. Dat is eigenlijk de enige keer dat het volledig uit de hand liep. Maar dat kun je je voorstellen als daar duizenden mensen op elkaar gepakt zitten, zonder uh, perspectief. En met een uh, hele, hele onzekere toekomst.
0: Aan het eind van de zomer van 1946 waren ze zo ver met de berechting dat het kamp kamplefantkader gesloten kon worden.
1: Ten eerste omdat er toen echt op grote schaal lichte gevallen werden vrijgelaten. Er werden ook wel mensen veroordeeld tot de straf van hun voorarrest, zodat ze zonder langer nog te zitten in feite wel een veroordeelde strafblad hadden. Uh, en toen liep het vrij snel leeg. En toen hebben ze snel uh, de, de anderen naar andere kampen. Bijvoorbeeld de Krailo in het En ergens in Noord-Holland was een groot kamp. Die zijn dus uitgeplaatst. En toen konden ze er hier uh, mee ophouden. En dat was natuurlijk de bedoeling. Die bijzondere rechtspleging moest op een gegeven moment tot een eind komen. En uh, de, de regering heeft uh, toen bepaald. Dat maar tot, een, tot 1950 werd het maar gefinancierd. Is gelukt, zei het dat er nog wat dat uh, hoge beroepen en andere kwesties achteraan kwamen en cassatiegevallen. Maar in 1950 was het echt klaar. Dat is een van de, van de verdiensten dat door daar zo'n termijn aan te stellen... de druk flink werd opgevoerd en dat dus uiteindelijk wel echt wel uh, keihard gewerkt is. In die vijf jaar dat het speelde, die bijzondere rechtspleging, wat je er ook over leest in kranten en bladen, het is allemaal negatief. Iedereen is negatief over die bijzondere rechtspleging, want het is te zacht of het is te hard of het is, het moet veel scherper en de verkeerden worden gepakt en de, de grote jongens gaan vrij uit. Dat is het beeld. Als je er nu naar kijkt, hoe we nu door wetenschappers, zowel historici als jurist teruggekeken wordt op de manier waarop dat gegaan is... is dat, eigenlijk, dat beeld helemaal omgeslagen. En is er een zekere bewondering dat het gelukt is in Nederland... onder die krankzinnige omstandigheden... in vijf jaar tijd 65.000 mensen te, te berechten. Want er zijn 50.000 door de tribunalen berecht en 16.000 door de gerechtshovenen. Wout
0: Jonassen, de kampcommandant maakte na de sluiting van het kamp carrière in het leger. En later begon hij een vakantiehuisjespark op de Veluwe, niet ver van waar Thea nu woont. Hij is, zo vertelt Thea, door ex-gedetineerden nog wel bedankt voor zijn handelen in het kamp. De oorlog bleef hem zijn leven lang bezighouden, vooral in de studeerkamer.
2: Uh, mijn vader is direct na de oorlog begonnen met het verzamelen van uh, boeken over de Tweede Wereldoorlog. En ook over, hij is, zijn persoonlijke interesse ging vooral uit naar de illegale pers, naar illegale kranten. En hij was op een gegeven moment in Nederland degene die er het meeste van in zijn bezit had. Hij struikde dus alle antiquariaatjes af in het hele land. Hij zat ook in de documentatiegroep 4045, daar was hij lid van. En hij heeft zelfs een boekendienst daarvoor opgericht, want er waren heel veel mensen die natuurlijk niet de tijd hadden om al die antiquariaten af te lopen. En dan uh, kwam hij thuis en dan had hij weer een hele stapel boeken. En dan ging dat één keer in de maand een rubriekje in dat blad. En dan bood hij dus al deze boeken voor gewoon de kostprijs aan. Hij hoefde er dus niks aan te verdienen. En uh, hij wist zelfs precies van, oh ja, die vraagt dan dit nu. Maar die heeft vorige keer dat boek gehad, dus nou gaat hij naar die. En zo hield hij dat helemaal bij. En ja, mijn moeder werd er wel eens een beetje horen dol van. Want het was een kamer helemaal ingericht met alleen maar die boeken.
0: Ik kom ook vast dat het
2: dan voor u zelf ook een thema is. Jazeker, door natuurlijk um, de verhalen van mijn vader en wat hij heeft gedaan en dat hij dat ook al zeer waardevol heeft ervaren, uh, ga je ook op bepaalde manier zeg maar, naar de gebeurtenissen kijken. Um, en ik ben natuurlijk ook geboren aan het eind van 1945. De naam die ik gekregen heb draag ik ook de rest van mijn leven met me mee. En die is daar eigenlijk ook min of meer mee verbonden.
0: In Kamp midden in Amsterdam is een podcast gemaakt door Pieter Bas van Wiegen met muziek van Maarten Ornstein. Vind je dit een boeiend verhaal en wil je meer horen? Vergeet ons dan vooral niet een hoge rating te geven in je podcast app en abonneer je op onze feed. bezet Audio Monumenten van de stad Amsterdam. Deze podcast is een productie van het Amsterdam 5 mei comité. En kijk voor een meer dan levendig programma dit jaar op www.5mei-amsterdam.nl.